0: Moin, heute bei uns im Angebot. Wir haben in den vergangenen Tagen immer mal wieder über Kritik am neuen Busnetz in Osnabrück berichtet. Was die Stadtwerke dazu sagen, das hören wir gleich. Im Schwerpunkt, die letzten Tage des Realmarktes in Osnabrück sind ja gezählt. Am Samstag schließen die Türen an der Karl-Fischer-Straße zum allerletzten Mal. Wie es so ist in einem fast leeren Supermarkt, das weiß meine Kollegin Corinna Berghahn. Und im Newsblock geht es heute unter anderem um Osnabrücker Hilfe für unsere Nachbarstadt Münster. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ Lokalredaktion am Donnerstag, den 27. Februar, heute mit Sebastian Philipp. Anfang Februar haben die Stadtwerke Osnabrück ihr Busnetz umgestellt. Es gab dann in den vergangenen Wochen hier und da mal Kritik, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Es ging dabei unter anderem auch um Schulbusse. Jetzt hat es einen Termin gegeben, bei dem auch die Stadtwerke mal ihren Senf dazugeben konnten. Mein Kollege Rainer Lammann-Lammert war dabei. Rainer, worum ging es denn konkret in, in diesem Gespräch, das äh, heute stattgefunden hat?
1: Nach drei Wochen haben die Stadtwerke Bilanz gezogen und zu meiner Überraschung hieß es ja, wir sind bestens zufrieden, es läuft gut. Das steht natürlich im krassen Gegensatz zu dem Eindruck, der sich auch durch die Kritik und auch durch unsere Berichterstattung in den letzten ja, zehn Tagen ergeben hat, vor allem im Schülerverkehr. Es gibt es ja wohl viel anzumerken und es hat auch wohl etliche Veränderungen gegeben, und das wurde heute Morgen auch Punkt für Punkt dargelegt, wo die Stadtwerke reagiert haben und wo dann fein justiert wurde und wo es jetzt nach Ansicht der Stadtwerke wohl besser läuft, was ich jetzt nicht beurteilen kann. Aber es klang ganz glaubwürdig, dass da ziemlich dran geschraubt wurde. An 13 Stellen wurde nachgebessert im Schülerverkehr.
0: Es gab ja ganz schön viel Kritik, teilweise auch sehr laut. Du sagst jetzt,
1: es gibt ein paar Verbesserungen. Haben sich jetzt alle wieder lieb? Das kann ich noch nicht sagen. Ich glaube, das ist natürlich erstmal so eine überschäumende Empörung, die wir dann häufig wahrnehmen. Und gerade die Eltern sind natürlich auch sehr laut, wenn sie Angst haben, dass ihre Kinder nicht sicher zur Schule gelangen können. Es war ja auch schon davon die Rede, dass manche lieber wieder ihr... Elterntaxi benutzen wollen, als äh, ihre Kinder dem Bus anzuvertrauen. Ich glaube, da gab es auch etliche Überreaktionen. Äh, Herr Rolfes hat es auf den Punkt gebracht, dass die Schüler das System besser kapiert hätten als ihre Eltern in vielen Fällen und ihren Kindern vielleicht auch zu wenig zutrauen.
0: Am Samstag hat das letzte Stündlein des Realmarktes hier in Osnabrück geschlagen. Also ja, langsam leeren sich die Regale. Meine Kollegin Corinna Berkan hat sich äh, trotzdem nochmal umgeschaut. Es ähm, ist ja ein sehr großer Supermarkt. Corinna, wie ist denn das so, wenn man in einem so riesigen Supermarkt umherläuft? Welche Stimmung herrscht da und wie kann man sich das jetzt momentan eigentlich vorstellen?
2: Zum einen ähm, kann man sich vielleicht Szenen aus der Serie Walking Dead vorstellen, wenn ein Supermarkt geplündert wurde. So sieht es dann nämlich aus, nur dass auch gleich noch die Regale mitgenommen wurde. Es ist quasi kaum noch etwas da. Also die sind noch bis Samstag auf, aber wer jetzt gezielt sein Wochenendeinkauf da machen möchte, wird da nichts mehr finden. Es gibt ganz viele Sachen einfach nicht mehr. Es gibt nur noch die Reste von den Resten.
0: Okay, also es lohnt sich nicht unbedingt ähm, ein Besuch, aber so manches Schnäppchen gibt es dann vielleicht doch noch. Was findet man denn noch in den Regalen?
2: Also man findet auf jeden Fall noch ähm, Spirituosen, die sind runtergesetzt. Man findet äh, Milchpulver für Babynahrung, man findet Schuhe, man findet ein bisschen Spielzeug, sehr viele Kerzen, sehr viel Brennpaste, Streusalz. Eigentlich, man findet von allem etwas, aber jetzt nicht so das, wofür man in einen Supermarkt fahren würde, um normal einzukaufen, ich finde allerdings, man sollte trotzdem noch mal hinfahren, weil sowas sieht man selten, dass so ein Gebäude fast komplett leer steht und diese Stimmung, was an von Lost Place hat, das ist schon was, was, glaube ich, einfach nicht so häufig zu sehen ist.
0: Ich glaube, 5000 Quadratmeter Verkaufsfläche hat der Realmarkt, ja. Ähm, einige Re Regale sind schon äh, weggeräumt. Äh, man Könnte man da jetzt quasi schon Fußball drin spielen oder irgendwas anderes? Wie, wie viele Regale sind da noch zu sehen?
2: <lacht> Gefühlte 20, Denke ich mal jetzt von gestern her und man könnte definitiv wunderbar da Fußball spielen oder Curling oder irgendwas anderes, wo man ganz, ganz viel Platz für braucht. Das merkt man auch so an den Mitarbeitern. Die räumen jetzt alles auf, die räumen da die Sachen weg, aber da herrscht schon so eine Stimmung von ja, Fatalismus und ein bisschen Traurigkeit und Wehmut vor, wenn man sich mit denen unterhält. Die sind auch alle total nett, aber sind schon ein bisschen traurig.
0: Na klar, das Ganze hat ja auch ähm, Aspekte für die Mitarbeiter, die möglicherweise ihren Job verlieren. Gibt es denn schon, ähm, gibt es da Sozialpläne? Wie geht's mit den Angestellten des Supermarktes denn dort eigentlich weiter?
2: Es gibt wohl tatsächlich für alle Festangestellten Sozialpläne. Viele haben auch schon so neue Beschäftigung gefunden, hat mir die ähm, Dame vom Betriebsrat gesagt. Also den, die werden was Neues finden oder werden halt noch versorgt von Arbeitsamt und Co. Aber dass es dort an der Stelle für sie als Verkäufer äh, weitergeht, das ist wohl nicht so. Da wird kein Supermarkt in nächster Zeit wieder eröffnen.
0: Trotzdem steht das Ding dann ja erstmal leer. Ähm, du hast ein bisschen recherchiert. Gibt es denn möglicherweise schon Pläne, was danach mit dem Gebäude oder mit der Fläche passiert? Ist ja ziemlich groß.
2: Die Fläche ist sehr groß und die ist ja auch quasi fast schon im Hasepark, wenn man dann in Eisenbahnlinien entlang geht. Es gibt einen Käufer, der hat zu Anfang des Jahres das Haus gekauft oder das ganze Gebäude. Wer das ist, ist unbekannt. Also das habe ich leider nicht rausgefunden. Das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Monaten dann zeigen. Es scheint aber jemand zu sein, der da irgendwas relativ, irgendwas Neues auf jeden Fall machen will. Also
0: 1997 hat der Markt damals eröffnet, damals noch nicht als real. Kannst du so ein bisschen die Vorgeschichte nochmal erzählen?
2: Ja, das war damals unter dem Namen Allkauf. Das war damals eine Supermarktkette, die deutschlandweit vertreten war, stämmig aus dem Röhrgebiet Und ähm, der hat damals ein neues, großes Gebäude dorthin gewählt, 1997. Hat aber 1998 die gesamte äh, Filialkette an Metro verkauft. Und Metro ist ja der Besitzer gewesen von Real. Und die haben dann die Märkte alle in Real umgewandelt. Der Besitzer dieses Gebäudes an der Karl-Fischer-Straße ist allerdings immer noch der, die Familie Vielhoff gewesen. Die haben das jetzt auch erst verkauft. Das war nicht real.
0: Okay, also offenbar eine gespenstische Stimmung in einem noch geöffneten Supermarkt. Corinna Berghahn empfiehlt allen, die das nochmal sehen wollen, hinzufahren. Vielen Dank. Gerne. Wir kommen zum Newsblock. In den Münsteraner Schwimmbädern geht es aktuell drunter und drüber. Das ist aber leider nicht bildlich gemeint. Vielmehr bewegt ein Bäderskandal die Menschen in unserer Nachbarstadt. Die Kollegen von den Westfälischen Nachrichten haben schon mehrfach über Unregelmäßigkeiten in finanzieller Hinsicht und fehlerhafte Besucherzahlen berichtet. Naja, und jetzt müssen es die Osnabrücker richten. Genauer gesagt die Stadtwerke Osnabrück. In den nächsten Monaten sollen die Fachleute aus dem hiesigen Bäderbetrieb ihren Münsteraner Kollegen zur Seite stehen und sie bei der Betriebsführung beraten. Und zum Schluss nochmal was aus der Welt der Justiz. Ein 23-jähriger Osnabrücker hatte im Oktober mit einer geladenen Schreckschusspistole auf Polizisten gezielt und später im ammeos klinikum sein Bett angezündet. Jetzt wurde am Osnabrücker Landgericht gegen ihn verhandelt. Das Urteil... Der Mann ist wegen seiner Schizophrenie und seiner Drogenabhängigkeit nicht schuldfähig und muss daher auch nicht ins Gefängnis. Frei ist er deswegen aber noch lange nicht. Das Gericht entschied, er muss die kommenden zwei Jahre in einer Entziehungsanstalt verbringen. Das war's für heute bei Immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns morgen wieder.